0: Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Tema khotbah hari ini yaitu Kasih Allah melampaui penghukuman Tema ini akan kita hayati bersama-sama dari refleksi tentang Bagaimana Kristus oleh penulis surat Ibrani Digambarkan sebagai sosok imam besar Menurut peraturan Melki Sedek Nah Jemaat yang terkasih, kasih Allah melampaui penghukuman. Jikalau iman kita kepada Allah ditata dengan rumus-rumus matematika, barangkali hitung-hitungan akan membuat kita tidak akan pernah bisa selamat. Karena kalau dihitung-hitung antara perbuatan baik dengan dosa-dosa kita, barangkali lebih banyak dosa-dosa yang kita lakukan atau yang kita ucapkan atau yang kita batin dan pikirkan barangkali pernahkah kita menghitung dalam satu hari ada berapa perbuatan baik yang kita perbuat dan ada berapa perbuatan jahat perbuatan dosa yang kita lakukan andai iman kita dihitung secara matematika ditimbang seperti pahala Maka barangkali tidak ada atau hanya sedikit sekali orang yang memenuhi kriteria untuk bisa selamat secara iman. Namun bersyukurlah kita karena iman kita kepada Allah bukanlah ditata dan dihitung menurut kriteria timbangan mana lebih berat antara dosa dan pahala misalnya, seperti ajaran sesama kita. Meskipun ada banyak orang Kristen yang masih berpikir seperti itu. Ketika ia merenungkan kehidupannya, maka bisa terjadi dua ekstrim menurut saya yang bisa berbahaya, kalau tidak kita waspadai. Ekstrim yang pertama, ada orang-orang yang terlalu merasa berdosa, terlalu merasa bersalah, Sehingga kemudian mentalnya adalah mentalitas terhukum. Karena dia merasa dirinya begitu berdosa, kemudian secara tidak sadar, ia merasa dirinya pantas dihukum. Nah, perasaan terlalu berdosa ini secara psikologis tentu akan mengganggu dan membuat kemudian iman kepada Allah tidak didasari oleh rasa syukur dan cita kasih karena semata-mata ditujukan dalam rangka menebus kesalahan-kesalahannya atau menebus dosa-dosanya sendiri. Sadar atau tidak, ada banyak orang yang berbuat baik termasuk melakukan kegiatan ibadah dan ritual yang lain diam-diam dalam rangka menebus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam hidupnya. Nah hal ini secara iman Kristen sebenarnya tidaklah pas karena kebaikan kita, ibadah kita bukanlah dalam rangka menutupi kesalahan kita Itu orang yang terlalu ekstrim merasa sebagai orang yang berdosa sehingga mentalitasnya adalah mentalitas terhukum dan ia harus kemudian menebus dirinya sendiri dan kita tahu bahwa dalam iman kita yang menebus bukanlah perbuatan kita, yang menyelamatkan buat bukanlah perbuatan kita, melainkan penebusan oleh Yesus Kristus semata. Ekstrim yang lain, barangkali yang juga berbahaya, bukannya merasa terlalu berdosa, melainkan merasa terlalu berjasa. Orang yang merasa sudah banyak sekali berbuat baik, Orang yang merasa sudah sangat rajin beribadah, berdoa, dan seterusnya, seterusnya. Dia merasa punya bekal yang cukup untuk bisa meraih keselamatan dari Tuhan. Ini pun diam-diam juga berbahaya, dan diam-diam juga barangkali dirasakan oleh di antara kita. Aku sudah merasa hidupku baik di keluarga, di rumah, di gereja, di tempat kerja, dan seterusnya. seterusnya. Pasti Tuhan Allah melihat segala perbuatan baikku dan aku e, dikasihi dan aku diberkati dan seterusnya seterusnya. ya tentu tidak masalah jika perasaan semacam itu ada batasnya namun terkadang sampai ekstrim orang merasa terlalu berjasa sehingga merasa dirinya itu penting di hadapan Allah nah refleksi dari kitab Ibrani pada hari ini menarik bapak ibu dan saudara yang terkasih bahwa pusat Dari iman kepada Kristus adalah pengakuan Yesus Kristus sebagai imam besar. Apa maksudnya, imam dalam tradisi Yahudi, Israel adalah sosok yang berperan sebagai perantara antara Allah dan umat, umat dan Allah khususnya. Jadi, orang Israel memusatkan ibadah mereka, pada peran sang imam yang boleh dan yang bisa memimpin upacara persembahan kurban hanyalah imam doanya imam akan membuat persembahan itu kemudian doa-doa umat sampai kepada Allah bahkan hanya imam besarlah yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus jadi imam sangat berperan sentral dalam ritus keagamaan Yahudi nah karena pembaca surat Ibrani ini adalah sebagian besar orang-orang Israel orang-orang Yahudi maka penulisnya kemudian membuat sebuah kegambaran bahwa imam bagi umat Allah bukanlah imam secara jasmani atau tokoh-tokoh imam dari suku Lewi misalnya melainkan Yesus Kristus sendiri nah inilah yang kemudian dipandang perlu oleh penulis surat Ibrani menyebut kata-kata e, menurut peraturan Melkisedek. Mengapa demikian? Karena kalau dirunut dari aturan, Gusti Yesus itu bukanlah orang yang berasal dari suku Lewi, jadi dia bukan pewaris jabatan imam dalam keagamaan Israel atau Yahudi, tentu saja sudah jelas. Yesus orang biasa, orang kampung Nasaret, anak tukang kayu, dan dia tidak punya trah sebagai imam menurut peraturan itu Yesus gak masuk kriteria sebagai imam namun dalam tradisi Israel kuno terdapat peraturan Melkisedek Melkisedek itu e, ditafsirkan oleh beberapa orang ada yang menganggapnya ini adalah sosok tertentu tapi ada yang menganggap ini bukanlah orang tetapi sebuah orde kalau di Indonesia ada orde lama orde baru, orde reformasi nah di Israel kuno Pernah ada Orde Melkisedek. Kata Melkisedek sebenarnya berarti melek atau malak itu raja, sedek itu benar atau adil, jadi raja kebenaran. Pada zaman itu, Allah menunjuk imam, bukan dari keturunan manapun, melainkan ditunjuk oleh Allah. Jadi sebelum ada peraturan bahwa yang jadi imam haruslah orang lewi, Di Israel sudah ada order tertentu, imam ditunjuk oleh Allah. Nah, penulis Ibrani ingin mengatakan, Yesus itu bisa masuk kriteria pantas sebagai imam besar, karena Allah yang menunjuk, karena Allah yang memilih. Nah, itu ditegaskan dalam ayat yang kelima tadi. Kristus tidak mem memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, Dengan kata lain, Yesus tidak mencalonkan diri berkampanye menjadi imam dan semasa hidup Yesus tidak pernah menjabat sebagai imam di bait Allah, tetapi dimuliakan oleh Dia, oleh Allah Bapa yang berfirman, Anakku engkau, engkau telah Kuperanakan pada hari ini. Di ayat yang ke enam, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Singkatnya. Ibrani ingin mengatakan bahwa Gusti Yesus adalah imam besar secara rohani yang ditunjuk dan dipilih oleh Allah bukan oleh peraturan manusia. Dan imam besar yaitu Yesus Kristus bukanlah sosok yang hanya bertugas memimpin ritual yang mengorbankan binatang, melainkan ia mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban di kayu salib sehingga dosa umat diampuni oleh Tuhan itulah makna penebusan yang disarikan oleh kitab Ibrani ini dalam konsep Yesus Kristus sebagai imam besar keselamatan kita dengan demikian adalah semata-mata karena anugerah dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus sang imam besar keselamatan kita bukanlah itung-itungan matematika, pahala dan dosa keselamatan kita bukanlah sesuatu yang kita raih dengan perjuangan. Sebaliknya, justru karena kita menyadari sudah ada sang imam besar yang menggantikan dosa-dosa kita, segala perbuatan baik, segala ibadah kita merupakan wujud cinta kasih yang tulus serta wujud syukur kita kepada Allah. Minggu Prapaskah yang kelima ini mengajak kita untuk terus mengasah ketulusan kita kepada Allah. dan mari kita tidak terjatuh pada semangat terlalu merasa berdosa atau terlalu merasa berjasa karena Allah memberikan kasih yang melampaui segala penghukuman. Kita bukanlah orang-orang yang terjajah dan terhukum. Kita bukanlah orang-orang yang tertindas. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan dibebaskan. Dan mari menghidupi kasih seperti yang Kristus teladankan yaitu kasih yang mau berkorban dengan tulus dan penuh syukur kepada Allah. Tuhan memampukan kita sekalian. Amin. Saudara terkasih, mari kita memasuki saat hening sejenak.